0: Normalerweise gehe ich so ein bis zweimal am Tag raus. Ich gehöre zu keiner Risikogruppe, das heißt spazieren gehen, sport machen und einkaufen ist für mich nicht so riskant. Ich kann das durchmachen. Heute bin ich im Gespräch mit einer Person, die in einer Einrichtung arbeitet, wo ausschließlich Risikogruppen zu Hause sind mit denen sie zu tun hat. Ich begrüße heute ganz herzlich, mir gegenüber, wieder im Laptop sitzend, natürlich nicht persönlich, begrüße ich die Tanja Blahuschek. Sie ist die Einrichtungsleiterin des Caritas Alten- und Pflegeheim St. Martin. Hallo Tanja, schön, dass wir uns jetzt hier virtuell sehen.
1: Hallo Tobias.
0: Ja, vielen Dank, dass du dich da drauf einlässt und uns so einen kleinen Einblick in einen besonderen Bereich gibst. Ähm, bevor wir so auf die aktuelle Situation kommen, wie es bei euch gerade ist und was das für euch bedeutet. Ja, sagt doch vielleicht mal so ein, zwei Sachen so über euer Alten- und Pflegeheim, so, damit, damit man so ein Gespür dafür kriegt, was normalerweise oder was eure Einrichtung ausmacht.
1: Ja, unser Karri, ähm, das Alten- und Pflegeheim, wie das Wort schon sagt, beherbergt Senioren. Also ähm, statistisch gesehen ist das Durchschnittsalter ungefähr bei 85, die Frauen wegen Älter eher bei 86 und die Männer bei 83. Ähm, ein, ein Viertel der Bewohner ist zwischen 90 und 100, also wir haben schon typische, wir beherbergen die typische Risikogruppe, kann man sagen. Und ähm, ja, von der Geschichte her, und es gibt seit ziemlich genau 50, Jahren, also wir hatten letztes Jahr unser 50-jähriges Jubiläum,
2: haben auch ganz groß
1: gefeiert. Und vielleicht kann man auch noch sagen, was bei uns besonders ist. Also wir haben hier ein christliches Leitbild, weil wir zur Caritas gehören. Und bei uns arbeiten indische Ordensschwestern. Also das sind indische Katholikinnen. Und zwar insgesamt neun Stück. Wir haben drei Wohnbereiche und haben jeweils drei in der Pflege dort eingesetzt. Und das ist also eine Spezifität, die nur die Caritas hat.
0: Das sind aber sicherlich nicht die einzigen Mitarbeiterinnen, oder? Also das ist
1: richtig. Ja. Wir haben natürlich auch noch weltliche, also die machen auch das Go der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus. Also wir haben insgesamt 91 Beschäftigte. Oh ja. Davon sind ähm, ungefähr 46 im Bereich Pflege. Und der Rest zählt zu Hauswirtschaft, ähm, Reinigungskräfte, Küche und Verwaltung und Haustechnik natürlich auch noch.
0: Ist das alles in einem Haus, dieses Pflegeheim, oder gibt es mehrere Stationen? Wie, wie funktioniert das? Oder wo seid ihr in Bayreuth? Wo findet man euch?
1: Also das ist alles in einem Haus untergebracht und ähm, das liegt relativ zentral. Und zwar ähm, ist die Adresse Moritzhöfen 21a. Das ist in der Nähe vom Röhrensee, kann man grob sagen, Richtung Versorgungsamt.
0: Naja, ah ich glaube, das können sich die meisten vorstellen, äh, genau. wenn sie das finden können. Ja. Wir haben
1: drei Stockwerke und ein Kellergeschoss und da haben wir alles untergebracht. Und dann haben wir noch, ähm, also wir haben quasi Erdgeschoss, erstes und zweites Stockwerk als Pflegestation und im dritten Stockwerk, da wohnen eben die Ordensschwestern, über die ich eben gerade gesprochen habe. Ja, okay. Und ähm, was vielleicht auch noch wichtig ist, oder was uns ausmacht, ist, dass wir eine Hauskapelle haben
0: mhm. und
1: dass bei uns auch täglich Gottesdienste angeboten werden.
0: Okay, also da darf jeder, der möchte, dran teilnehmen aus dem... Egal ob Mitarbeiter oder Bewohner, das ist äh, egal, für alle offen sozusagen. Genau,
1: Die sind, das ist für alle offen. Also vorwiegend gehen natürlich unsere Heimbewohner da rein. Ähm, das hat sich natürlich im Moment gerade verändert, da kommen wir sicher später noch dazu.
2: Ja. Aber
1: es sind auch ähm, Menschen von extern sehr herzlich willkommen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch noch ähm, relevant. Bei uns gibt es einen Hauspater, der lebt auch bei uns im Haus und der ähm, hält eben jeden Tag diese Gottesdienste. Das ist ein ganz großer Profit für uns auch.
0: Ja, das heißt, ihr habt wirklich so ein paar Besonderheiten, die man im typischen Alten- und Pflegeheim wahrscheinlich nicht ähm, finden würde, so. Wenn, so klingt. Ja,
1: das kann man sagen. Und ja. wir haben ansonsten ähm, zeichnen wir uns auch dadurch ja. aus, dass wir sehr offen sind für Kontakte nach außen. Also, wir sind grundsätzlich, abgesehen von der momentanen Situation, ein, ein sehr buntes ähm, und auch lautes Heim im positiven Sinne. Das heißt, bei uns kommen Schülergruppen regelmäßig. Wir haben ganz viele Ehrenamtliche, die zu uns kommen dann haben wir einen, einen Fokus auf Unterhaltungsprogramm. Also wir bieten jeden Tag ein vielfältiges Programm und nutzen dazu auch Kontakte nach außen. Also bei uns finden Konzerte statt zum Beispiel. Oder es kommen Theatergruppen oder Marionettentheater. Dann haben wir Kontakt zum Therapiehundeverein. Und das waren jetzt nur Ausschnitte davon. Also wir, haben da, wir sind da ganz gut aufgestellt.
0: Ja, das, das klingt nach einer sehr Kontakt, großen Kontaktfläche. Sehr, sehr gut vernetzt, auch nach außen hin. Derzeit ist das ja, du hast es schon zweimal angedeutet, absolut nicht möglich. Also man kann ja, wenn man das verfolgt in den Nachrichten, selbst wenn man nicht in der Branche arbeitet, dürfte das eigentlich jeder mitbekommen haben. Ich dürfte euch ja gar nicht mehr besuchen, selbst wenn mein Opa oder ein Familienangehöriger bei euch beheimatet wäre oder wie sieht es gerade aus.
1: Ja, das hast du genau richtig erkannt. Also bei uns ist im Moment auch absolute Kontaktsperre nach außen, was wirklich bitter ist. Also das ging Schritt für Schritt. Erst ähm, konnten noch Angehörige eine Stunde pro Tag kommen, aber schon nach ein paar Tagen war das wieder gekippt. Und inzwischen ist die Tür zugesperrt. Wir dürfen niemanden mehr reinlassen, außer in ganz dringenden Notfällen. Und das sind also Ärzte, wenn es dringend notwendig ist. Da machen wir auch das meiste immer mit telefonisch. Und dann eben auch im Sterbefall. Also wenn jemand im Sterben liegt, dann dürfen wir dankenswerterweise noch die Angehörigen reinlassen. Aber das sind auch schon alle Ausnahmen. Also, auch wenn jemand Geburtstag hat, heute hat es wieder eine Angehörige angefragt, ob sie zum Geburtstag kommen darf. Und da müssen wir im Moment leider ablehnen, um unsere Heimbewohner zu schützen, damit keine Anstellungsgefahr reinkommt zu uns.
0: Gibt es darüber hinaus noch mehr Einschränkungen? Außer, also, was heißt außer? Es ist ja schon eine sehr große Einschränkung, gerade so wie du das beschrieben hast, mit einer sehr kontaktfreudigen Einrichtung nach außen. Gibt es noch mehr? Ja, Herausforderungen, die ich gerade meistern muss in dem in dieser Zeit, wo das sehr sanktioniert oder was heißt sanktioniert, beschränkt ist alles.
1: Ähm, ja, das sind alles Einschränkungen, die da auch damit zusammenhängen. Also wir haben ja ähm, drei Stockwerke, wo Bewohner leben und wir haben früher auch ganz viel stockwerksübergreifende Beschäftigungsgruppen gehabt oder Aktionen. Und die bringen ja auch wieder Leben in die Bude. Und die können wir auch alle jetzt nicht stattfinden lassen, weil wir angehalten sind, alles nur auf dem zu wegzulassen, um auch da den Austausch von Keimen untereinander möglichst gering zu halten. Und es macht das Ganze natürlich sehr ruhig und auch langsam und auch zum Teil trist.
0: Mhm. Das heißt, selbst untereinander dürft ihr nicht mehr das normale Maß ja. haben. Das ist natürlich dann nochmal mehr eine Einschränkung. ja.
1: Richtig. Mhm.
0: Und hat, habt ihr auch ähm, bestimmte Maßnahmen und Vorgaben für eure Mitarbeiter bekommen, dass die nur noch in Schichten arbeiten dürfen oder auch ja irgendwie ganz nur eingeschränkt da Zugang zu den Leuten und Bewohnern haben können?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ja. die haben Auch die haben wir. Also unsere Mitarbeiter dürfen sich auch nicht mehr ähm, in Grüppchen treffen, wir haben auch unsere ganze Besprechungskultur eigentlich gestoppt im Moment. Wir machen Besprechungen nur noch die notwendigsten. Und wenn ja, da haben wir jetzt eine neue Tischordnung aufgebaut. Wir haben einen riesen Tischrondell aufgebaut, sodass wir alle immer im Zwei-Meter-Abstand sitzen können. Also wir, wir rufen uns dann die Dinge zu, förmlich. Und ja. ähm, Pausen sollen die Mitarbeiter auch möglichst alleine machen oder vielleicht in Zweiergruppen immer mit dem Abstand ja. Dann haben wir ja auch eine Verwaltung, wo auch unsere Heimbewohner ganz oft reingehen, weil die zum Beispiel auch die Taschengelder verwalten und die ja. sich die Gelder auszahlen lassen. Auch da müssen die eben den Stuhl zwei Meter vom Tisch wegstellen, ja. um eben da auch mögliche Übertragungen auszuschließen. Und dann ist seit Neuestem auch noch, wenn neue Heimbewohner kommen und keinen negativen Corona-Test mitbringen, und das ist meistens der Fall, müssen die erstmal zwei Wochen nur im Zimmer bleiben. Und das ist echt eine ganz große Herausforderung.
0: Okay, das heißt, jeder, der jetzt neu reinkommt, muss sich erst testen lassen und erst, wenn es negativ ist, darf er integriert werden in die Gruppe.
1: Richtig, wobei man sagen muss, in Bayreuth ähm, wird kaum getestet, weil da ähm, laut Gesundheitsamt die Tests auch nicht unbedingt verlässlich sind. Das heißt, es kommt ähm, in der Regel immer zu dieser Quarantänelösung mit zwei Wochen im Zimmer bleiben.
0: Okay. Ja, das klingt nach wirklich sehr harten Einschränkungen und auch Ihre Mitarbeiter, das ist ja absolut ein Berufszweig, der nicht mal eben Homeoffice machen kann. Das ist ja ein systemrelevanter Job, wo man jetzt einfach nicht wegbleiben kann. Ähm, wie ist denn so die die Stimmung in dem Haus? Also ich merke, dass ich bin jetzt noch recht jung, trotzdem macht das was mit mir, wenn ich von diesen Kontaktreduzierungen höre, dass ich mich auch überlege, wie gefährdet bin ich selber als Mensch. Wie ist das denn mit den Menschen, die dort leben, die ja ganz offensiv auch als Risikogruppe bezeichnet werden von in den Medien, von, von Medizin, von Politik? Wie, wie gehen die Menschen damit um, auch mit dem, was sie dort erleben?
1: Also das ist sehr unterschiedlich. Die meisten Bewohner wie Mitarbeiter reagieren sehr verständnisvoll. Also auch die Bewohner haben es ähm, in die meisten verstanden, dass sie im Moment keinen Besuch kriegen dürfen. Und wir haben da auch Maßnahmen schon ergriffen, wie Kommunikation nach außen ähm, getätigt werden kann. Ähm, auch die Mitarbeiter sind dankenswerterweise immer noch sehr motiviert und gelassen. Also natürlich kommen auch mal Ängste auf, das ist ganz klar. Aber wir versuchen die möglichst transparent auch aufzuklären über das, was gefährlich ist und was ansteckend ist und wie man sie schützen kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, die Mitarbeiter tragen auch zum Teil Mundschutze. Mhm. Da wir aber da auch leider nicht genug Material haben, müssen wir die auch einteilen.
2: Mhm.
1: Und ja, man muss auch sagen, wir bitten die Mitarbeiter, ihren Mundschutz nach Gebrauch in ihrem persönlichen Spind aufzubewahren, für Zeiten, wo wir vielleicht mal keine Lieferung mehr kriegen, dass wir auf die dann immer noch zurückgreifen könnten.
0: Ja, ja, das ist schon... Das in der Hoffnung, dass wir es nicht brauchen,
1: aber für alle Fälle.
0: Ja, ja das heißt, die, die Bewohner verstehen schon, dass nicht ihr als Einrichtung sie jetzt irgendwie einschränken, sondern dass sie akzeptieren das in dem Sinne, dass sie auch verstehen, dass es jetzt irgendwie notwendig, das zu machen, auch zu ihrem Schutz.
1: Also ein, ein, ein Großteil versteht, und jetzt ist es ja so, im Altenheim ist ein Großteil der Menschen dement, mehr oder weniger schwer beeinträchtigt. Und es gibt auch Menschen, die es möglicherweise nicht mehr kognitiv erfassen können. Den versuchen wir es immer wieder zu erklären und dann Kontakt vielleicht per Telefon herzustellen mit den Angehörigen.
0: Okay. Ja. Aber das
1: ist, ähm, stellt ähm, eine zusätzliche Schwierigkeit noch dar.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und jetzt sind rein altersbedingt die Menschen ja auch weniger vernetzt wie ich. Also ich kann ja mit meiner Familie, meinen Freunden einfach per Videochat quasi beim Abendessen teilnehmen. Das heißt, so die Lösung zum Kontakt nach außen ist dann über Telefon und
1: also Telefon ist möglich. Also es haben jetzt auch vereinzelt noch Angehörige Handys für ihre Bewohner gebracht. Ach, Manche schön. haben auch Fest, also man kann auch Festnetztelefon bei uns anmelden, bloß es können auch nicht mehr alle Bewohner das bedienen. Und mhm. wir haben aber zudem noch eine gute Möglichkeit. Und zwar haben wir äh, Skype eingerichtet. Und da haben wir auch drei Tablets, also für jeden Wohnbereich eins. Und da können die ähm, Angehörigen sich verabreden mit uns zu Zeiten. Und dann, dann stellen wir eine Skype-Verbindung zu den Bewohnern und den Angehörigen her. Und das ist natürlich echt ein riesen ähm, Vorteil.
0: ist ja irgendwie auch was Schönes, was sich dann so entwickelt hat, was, was ja. es vorher noch nicht gab und eigentlich ja auch mhm. eine schöne, schöne Möglichkeit ist. Ja. Und wie ist das, wenn man wenn man so in, in den Medien von so Fällen wie in Würzburg hört, wo ja eine große Nummer war mit einem Altenheim, also was sehr, sehr medienpräsent war. Ja. Das, wie, wie geht ihr damit um? Also löst das sofort auch so eine gewisse Panik aus? Oh nein, was passiert, wenn uns das? Ja, wenn das, wenn das ja uns passiert, wenn wir Infizierten bekommen, gibt es da ja, oft so das Panikaufkommen? Oder ist es eher so, man macht das, was man kann und wir wir versuchen dann nicht so den Fokus drauf zu legen?
1: Also ich habe den Eindruck, dass keine Panik entsteht, dass die Mitarbeiter schon sehr ähm ja, schon auch erschrocken auf solche Nachrichten reagieren, was auch verständlich ist, aber dass sie trotzdem gelassen bleiben und dass wir ähm, immer noch der Hoffnung sind und alles dafür tun, dass wir das Virus außen vor halten können. Also wir können natürlich nicht sagen, ob es uns gelingt, weil natürlich ja. gibt es Eintrittspforten, jeder Mitarbeiter ist eine Eintrittspforte. Ja.
2: Ähm,
1: aber dankenswerterweise muss man echt sagen, bleibt das Personal ruhig, auch wenn solche Schreckensbotschaften kommen. Also wir wissen alle, dass es uns blühen könnte, Mhm. Aber wir hoffen natürlich und tun alles dafür, dass es nicht passiert und deswegen ähm, appellieren wir auch immer an die Mitarbeiter und die verstehen das auch gut und akzeptieren das, dass sie sich auch privat so verhalten, dass sie möglichst ähm, da auch die Kontakte vermeiden, weil wie gesagt, das sind die Eintrittspforten, die könnten es reintragen.
0: Ja, das stimmt. Wenn die privat sich nicht dran halten, dann ist ja. das natürlich eine offene Haustür, das stimmt. Und ähm, gerade hat du schon erzählt, dass sie mit den Angehörigen skypt und so. Das ist ja irgendwie eine schöne Sache, die entstanden ist daraus. Ähm, neben all dem, was das an mehr Arbeit und Herausforderungen und, und Abschottung bringt, was ist was ist was Positives da drin? Also manchmal Höre ich schon mal oder öfters höre ich den, den Satz, es gibt auch immer in jeder Krise Chancen. So, ähm, ich habe aber auch mit Menschen schon gesprochen, die gesagt haben, nee, da ist einfach keine Chance. Siehst du, siehst du was Positives in der Situation oder ist es wirklich tatsächlich jetzt einfach nur hoffen, dass es schnell rumgeht und ähm, gucken, wie wir es halbwegs hinbekommen?
1: Also ich persönlich sehe da auf jeden Fall was Positives und ich glaube auch ganz viele bei uns im Heimdenken, also auch von den Mitarbeitenden. Also wir stellen zum Beispiel fest, dass wir jetzt Kontakt zu Menschen kriegen, also wie auch zu dir zum Beispiel, ja. die wir früher nie gekriegt hätten. Solche Anfragen sind nie an uns gestellt worden. Und dann haben wir auch jetzt ganz viel auch Zuspruch von außen gekriegt. Wir haben Angebote von Spenden für Mundschutze zum Beispiel vielfach erhalten. Also an der Stelle kann ich vielleicht auch gleich sagen, die Firma Cybex hat uns 500 Mundschutze gespendet. Dann haben wir ähm, von einer privaten, ehrenamtlichen Näherin genähte, selbstgenähte Mundschutz erhalten. Die, die arbeitet in der Physiopraxis Maibaum. Also auch eine ganz tolle Sache. Und heute habe ich noch einen Anruf gekriegt von einer Gruppe Vietnamesen, die uns bestücken wollen. Und das ist natürlich super. Also das ja. hat es früher nicht gegeben.
0: Also ihr erlebt ja sehr viel Solidarität von außen. So, das ja.
1: Wird, ja, genau das auf jeden Fall.
0: Ich glaube, in dieser Zeit ist es jetzt auch erstmal das Bewusstsein für diesen Berufszweig nochmal neu geweckt worden. Ich glaube, schon länger gibt es ja die Diskussionen um Bezahlung und Arbeitsverhältnisse in Pflegeberufen und sowas. Ähm, denkst du, dass das jetzt noch mal eine Chance ist, dass, dass diesem Berufszweig eine größere Wertschätzung entgegenkommt? Auch vielleicht über die Monate hinaus, wo es jetzt gerade mal ähm, relevant ist?
1: Also, das hoffe ich sehr. Weil das erlebe ich auch so, dass die Menschen im Moment ganz arg dankbar sind, dass es diese Berufe gibt. Also das sagen auch ganz viele Angehörige, die bedanken sich bei uns ähm, und sind froh darüber, dass wir jetzt im Moment so gut versorgen, auch wenn sie nicht rein dürfen. Und ich hoffe tatsächlich, dass da auch was hängen bleibt, dass grundsätzlich der Beruf höher gewertet wird, mhm. als er allgemein hin in der Gesellschaft gerade ist.
0: Ja, ja. Ja, das, das hoffe ich auch für euch. Also, ja. dass, es nicht nur, dass es nicht nur in dieser Zeit gerade ist, sondern auch dann darüber hinaus, wenn alles wieder normal wird, man sich ja. auch daran erinnert, ähm, wer die Menschen waren, die gerade und eigentlich schon immer äh, den Betrieb am Laufen gehalten haben. So, ja.
1: ja, das ist richtig. Und äh, zu der Solidarität... Ähm wollte ich auch noch sagen, ich erlebe auch im Heim, unterm Personal, eine ganz hohe Solidarität. Also, wie gesagt, die Stimmung ist ruhig und gelassen und uns ist auch ganz wichtig, dass wir uns unseren Humor bewahren. Also, wir, ja. wir lachen wahrscheinlich sogar mehr als sonst, aber also wir lachen nicht über die Situation, sondern wir versuchen einfach auch, die, das Ganze leicht zu nehmen, was leicht zu nehmen ist, aber wir können es ja im Moment eh nicht ändern. Wir müssen oft von einem Tag auf den nächsten leben und gucken, wann die nächste Anordnung oder Reglementierung kommt oder auch, ähm, wie sich die Ansteckung entwickelt. Hm. Und da versuchen wir einfach, dass das Ganze noch mit, also dass wir uns unseren Humor bewahren, dass die Leichtigkeit im Alltag bleibt.
0: Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich ähm, bei dieser ganzen Ungewissheit, wie sich das entwickelt, äh, ein guter Baustein <lacht> zu sagen, dass ja. wir können das eh gerade nicht ändern. Ne? So in dem in dem Sinne. Ja, genau. Du hast jetzt eben gerade schon erzählt, dass schon Menschen aus unterschiedlichen Bereichen auf euch zukommen und euch unterstützen und mit ganz sachdienlichen Sachen wie Sachspenden und so. Jetzt bin ich ja ein ganz normaler Bürger in Bayreuth. Gibt es etwas, wie, wie man als Normalbürger euch unterstützen könnte und sagt, das ist mir wichtig, das ist eine wichtige Arbeit, da das, das möchte ich irgendwie fördern, dass das weitergeht.
1: Also was ich im Moment für wichtig halte, also abgesehen von, von Sachspenden, die also da ist immer willkommen Desinfektionsmittel, Mundschutze, Schutzkleidung, also das sind immer Artikel, wo man nie weiß, wann man bestellt, ob man welche kriegt, das ist das eine und das andere, was aber auch ganz wichtig ist, ist das Verständnis ähm, zu fördern, dass im Moment Besuche bei uns nicht möglich sind.
2: Mhm.
1: Also das dass es wirklich sich auch rumspricht, dass es das gerade nicht geht. Und ähm, darüber hinaus ich auch nochmal das Verständnis, wie wichtig ist, dass jeder im Einzelnen, im Privaten sich so verhält, dass er auch dann ähm, die Ansteckung versucht einzudämmen. Also das hm. hängt ja alles damit zusammen. Je eher das eingedämmt ist, umso eher können wir unsere Türen auch wieder öffnen.
0: Also so quasi, dass ich, ich helfe euch, wenn ich mich auch dran halte. So und nicht mit allen möglichen.
1: Ich glaube, das wäre, das, was mir im Moment einfällt, weil von außen kann man tatsächlich außer Spenden im Moment nicht viel helfen, weil selbst Ehrenamtliche, wir haben ja schon ganz nette Angebote gehabt, da haben zwei Studentinnen geklingelt und haben gefragt, ob sie ehrenamtlich bei uns helfen dürfen. Da habe ich gesagt, also super gerne, aber im Moment dürfen sie noch nicht reinlassen.
2: Ja, klar.
1: Ich würde nicht ausschließen, wenn die Zeit kommt, mal angenommen, unser Heim wird doch befallen und es fällt die Hälfte des Personals aus, dann brauchen wir Köpfe. Dann ja. würden wir wahrscheinlich auf solche Menschen zurückgreifen und dann würde ich die auch kontaktieren. Ja. Im Moment dürfen wir es halt noch nicht so gerne, wie es auch machen würden.
0: Es ist wahrscheinlich auch ein, ein großer Unterschied, ob ich als Ehrenamtlicher helfe oder ein ausgebildetes Fachpersonal da vor Ort ist. So, das ist ja, wahrscheinlich kann das auch nicht jeder einfach so machen. Tippe tipp ich mal so.
1: Das ist richtig. Wobei, wenn wirklich so Zustände kommen, dass die Hälfte vom Personal fehlt, dann würde man auch Ungelernte nehmen. Die würde man halt anlernen dann.
0: Ja, ja. Und das heißt, also, alle, die das die das hier hören, die können euch schon sehr helfen, wenn sie nicht versuchen, ständig euch zu besuchen und ähm, auch privat äh, nicht so viel mit ihren Freunden rumhängen.
1: Ja, genau, so kann man es auf einen Nenner bringen, ja.
0: Dann kann ich ja quasi jeden Tag euch helfen, indem ich mich daran halte.
1: Genau, und indem man das auch kommuniziert, indem man das Verständnis weckt.
0: Ja. ja. Dafür. Ja.
1: Das ist denke ich wichtig.
0: Mhm. Wie ist das für, für, dich als Leiterin von so einem, von so einer Einrichtung? Ich denke, dann auch dein Alltag auf der Arbeit, deine Themen auf der Arbeit, alles hat sich ja da verändert irgendwie. Wie, was macht das mit dir? Also, ich äh, nehme das schon für mich, der für relativ wenig verantwortlich ist in, im Vergleich zu so einer Leitung von so einem Heim, äh, war, dass mich dieses Ungewisse irgendwie mitnimmt, dass ich ähm, auch diese, diese Unbestimmtheit, die Unklarheit, wann geht es denn weiter, dass das mich ein bisschen unruhig macht. Wie ist das bei dir? Kannst du das gut fernhalten oder äh, trifft dich das auch oder wie gehst du damit um?
1: Ähm, das ist bei mir eher so, also meine Arbeitstage sind im Moment sehr lang. Die fangen jetzt wieder an, kürzer zu werden, weil am Anfang, obwohl die Kontaktsperre war, war erstmal viel mehr Arbeit, weil wir das ja mit allen Menschen kommunizieren mussten. Und das hat, also ich war die ersten Tage bestimmt bis sieben oder acht im Büro immer, wo oh ja. ich normalerweise um fünf gehe. Und ähm, das führt aber auch dazu, dass ich gar nicht dazu komme, mir jetzt großartig Zukunftssorgen zu machen, weil wir wirklich teilweise von einem Moment oder von einem Tag auf den nächsten leben und gucken, was dann kommt. Und immer versuchen, ad hoc es so zu machen, wie es richtig ist.
2: Mhm. Es
1: wird da sehr viel vorgegeben, aber wir müssen uns so oft umstellen, dass eigentlich da schon sehr viel Energie investiert wird. Und also ich persönlich komme kaum dazu. Und das merke ich auch im Unterschied zu Menschen, die jetzt nicht arbeiten können. Die machen sich Gedanken und um Zukunftssorgen. Und bei mir ist es im Moment gar nicht drin. Das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber da, da fehlt einfach die Energie und die Zeit. Und ich bin so mit dem Fokus auf unseren Betrieb, dass es da gut läuft, dass ich ans große Ganze gerade nicht denke.
0: Ja, das ist ja das ist ja auch was, was Positives in dem Sinne. Also ich glaube, mhm. je klarer das ist, was man zu tun hat pro Tag, am Tag ist, es so, umso einfacher ist es auch, glaube ich, damit umzugehen. Also wenn man sowas hat, wo man seine Energie reinstecken ja. kann, ähm, das äh, nehme ich öfters so wahr, dass Menschen, die, die jetzt aufgrund von Kurzarbeit oder sowas zu Hause sein müssen, ganz viel mehr Freiraum haben, sich natürlich auch den ganzen Tag darüber Gedanken zu machen und so.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ähm, ist das für dich, ähm, so, schwierig, das im, im Gegenüber zu deinen Mitarbeitern, ähm, so, dich zu verhalten. Also, fällt es dir leicht, mit ihnen über die, die Dinge zu reden oder viele Augen blicken ja auf dich. Ähm, macht es dir Druck, dass du richtig entscheidet und dass du die richtigen Maßnahmen triffst oder ähm, bist du froh über alles, was dir so vorgegeben wird von außen?
1: Es ist so, es wird viel vorgegeben, aber trotzdem muss man bei manchen Dingen immer noch Entscheidungen fällen. Das ist manchmal nicht leicht, das ist richtig. Und dann empfinde ich auch einen relativ hohen Druck. Und ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, wir haben wirklich sehr offene Mitarbeiter, die da auch sehr offen mit darauf reagieren und damit umgehen. Also wir, ich sage denen das zusammen mit meiner ähm, Stellvertretung einfach, wie es ist und dann überlegen wir gemeinsam, wie wir es am besten umsetzen können. Also auch zum Beispiel die Sache, dass man Mundschutz zuteilt und dass man die aufheben muss. Das klingt ja erst mal nicht toll, aber ähm, wir sagen das einfach so ehrlich wie möglich, bitten ja. um Verständnis und dann wird es, ähm, haben wir die Erfahrung gemacht, ziemlich gut akzeptiert.
0: Hm. Je offener, umso klarer wahrscheinlich auch für alle so.
1: Ja, so gehen wir damit um. Und wir versuchen halt auch, die Kommunikation so zu steuern, dass die Mitarbeiter die wesentlichen, ähm, auch die validierten Informationen kriegen, vom Robert-Koch-Institut Robert zum Beispiel, weil im Internet kann man ja alles lesen, also auch Sachen, die gar nicht stimmen. Und deswegen geben wir die Informationen so gut wie möglich aufbereitet, auch in alle Wohnbereiche immer, dass alle wirklich wissen, was der aktuelle Stand ist und warum eine Entscheidung so und nicht anders gefällt wird.
0: Okay. Das heißt, ihr versucht auch, so gewissermaßen Medienkompetenz zu vermitteln, indem er die richtigen Wellen auch da weitergebt. An an ja,
1: die. das probieren wir zumindest,
2: ja.
0: Du hast jetzt eben erzählt, dass deine Arbeitstage zunächst erstmal länger geworden sind durch die ganzen Umstrukturierungen, alles, was sich verändert hat. Wie findest du Ausgleich zu dem, dass du auch mal sagst, ich schalte mal ab und bin nicht nur dabei, das, das ganze System zu verbessern oder anzupassen?
1: Also ich persönlich ähm, habe meinen Ausgleich, ich habe eine Familie daheim und die sind ja jetzt eh alle zu Hause. Ja. Da habe ich schon mal eine Ablenkung. Also ich habe noch ein, ein Schulkind, die jetzt gerade Abitur machen sollte. Ähm
0: das hat sich auch
1: Ja, das wird sich zeigen, wann es möglich ist. Und dann mache ich selber Sport. Das habe ich schon immer gemacht und das war schon immer meine Ausgleichsmethode. Also, wenn ich abends, wenn ich einen stressreichen Tag hatte und eine Runde laufen gehe, um Röhrensee, da ähm, kann ich eigentlich alles ziemlich gut vera verarbeiten, so sehr, dass ich dann auch nachts gut schlafen kann. Also, mir persönlich geht es gut.
0: Ja, das da achte ist... ich
1: auch drauf, weil ich versuche, auch Zuversicht auszustrahlen, weil ich das ganz wichtig finde.
0: Mhm. Ja damit das die anderen auch zuversichtlich äh, mitnimmt. Richtig.
2: Und, mhm.
0: Ja, ich, ich fand das sehr spannend, auch mal so einen Einblick zu bekommen in in, in hinter die Mauern von einer solchen äh, Einrichtung, wo wir mhm. aktuell nicht mehr rein können und zum Glück auch nicht mehr reingelassen werden. Ähm, ich bedanke mich, dass du da so drüber gesprochen hast und wir so auch verstehen können, wie vielleicht die Mitarbeiter sich fühlen, wie die Leute sich dort fühlen. Ähm, Hast du noch etwas, was du so am Ende sagen möchtest? Du hast jetzt hier quasi eine offene Bühne und darfst sagen, was du möchtest so zum Abschluss.
1: Okay, die Gelegenheit hatte ich noch nie. Die nehme ich gerne wahr. Ein was Positives, wollte ich noch sagen, das kam im Gespräch, habe ich das vorher nicht erwähnt, was auch Gutes aus der Krise resultiert, ist, dass unsere Mitarbeiter aktuell vom spanischen Staatsministerium für Gesundheit alle mit Essen verpflegt werden. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Also die kriegen ähm, jeder zwei Mahlzeiten am Tag auf Kosten des Staates, was natürlich echt toll ist, was ja. auch genutzt wird. Und da haben wir auch gute Kooperationen mit Bayreuther ähm, Anbietern gefunden. Also der eine, der uns unterstützt, ist der, die Gaststätte Wolfenzacher am Sternplatz
2: okay. und das andere
1: ist der Bäcker Zollinger. Ah,
2: ja. Also
1: da nochmal ein ganz großes Dankeschön auch, dass die uns unterstützen und beliefern. Ja. Und dann würde ich aber auch gerne noch... Ähm, unseren Mitarbeitern, unserem ganzen Personal nochmal einen ganz großen Dank und Anerkennung und meinen ganzen Respekt im Aussprechen für das, was die gerade leisten, dass die jeden Tag zur Arbeit kommen, dass unser Krankenstand im Moment gering ist, dankenswerterweise und dass die immer noch motiviert und gut gelaunt ihren Dienst verrichten. Und das war früher schon wichtig und jetzt ist es eben noch wichtiger geworden. Und da bin ich ganz, ganz arg glücklich und dankbar dafür.
0: Ja, da schließe ich mich an, vor allem Daran, dass sie ähm, diesen Job machen, dass sie da quasi jeden Tag äh, die Fahne oben halten, dass sie sich um die Menschen kümmern. Da können wir anderen in der Gesellschaft uns nur bedanken. Das mache ich jetzt einfach mal stellvertretend für unsere Hörer. <lacht> ähm, danke, dass, sehr gut. <lacht> danke, dass es Menschen gibt wie Sie, die sich darum kümmern und die auch jetzt äh, da nicht zurückziehen und sehr zuversichtlich scheinbar äh, da unterwegs sind.
1: Dankeschön. Werde ich ähm, unseren Kollegen gerne ausrichten.
0: Ja, sehr gut. Ja, dann sind wir auch schon äh, wieder am Ende dieser Folge. Äh, wer jetzt das gehört hat und sagt, ach, ich will auch mal hier äh, eine Runde mitreden, der kann sich gerne melden. Das findet man in der Beschreibung. In der Beschreibung findet man auch äh, die Internetseite von der Einrichtung des Caritas Alten- und Pflegeheimen. Da kann man einfach mal vorbeischauen. Da gibt es auch immer Infos. Ähm, da gibt es auch Corona-Infos gerade, was möglich ist und was nicht. Wer nicht vorbeikommen darf, schaut da gerne rein. Und ansonsten hören wir uns äh, in den nächsten Tagen wieder. Tanja, vielen Dank nochmal, für, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und, äh, ich
1: gerne Tobias.
0: Ja, es ist nicht selbstverständlich, weil, äh, bei so kurzen oder so straffen Zeitplänen. Und dann verabschiede ich mich. Äh, bis bald.